2: Nueva etapa en la jungla semántica con el profesor Héctor Leite. pero seguimos dentro de la misma tónica en cuanto a autor. Terminamos Primera de Pedro, el programa anterior, y hoy vamos a Segunda de Pedro. Bienvenido Héctor, gracias por acompañarnos nuevamente. ¿Qué
0: tal amigos? ¿Qué tal Esteban? ¿Cómo te va? Estamos contentos, por supuesto en Imágenes Verbales, escrita en el libro, de segundo libro de Pedro, ¿verdad? Escrito a todos, ¿sabes qué? Este, hay una connotación linda con Segunda de Pedro amplía este los lectores y oyentes de de la carta no es Ajá. realmente muy lindo, muy lindo y hoy en jungla semántica esteban comenzamos una nueva carta ¿no? claro esperemos no estar en dos tres cuarentena más con esta carta.
2: Esperemos que no. Quiera, señor, que podamos darle oh, sin, sí, sí. sin interrupción. Por
0: lo menos que nos agarre la cuarentena con el apocalipsis. Entonces tiene un ambiente un ambiente un poco más apocalíptico. Sí, Escatológico. Es sí.
2: Bueno, es una carta un poco más corta que, que la anterior, ¿no?
0: Más corta, con una profundidad de pensamiento, una carta que fue muy, ¿sabéis? Es tema muy polémica
2: ¿Ah, sí? ¿Por qué?
0: mira en realidad uno puede pensar en Santiago, So <laughs> Que sea una carta polémica, porque es una carta temprano. Uh -huh. eh, se escribió muy temprana en la carta. Bueno, se, la, Santiago es la carta más temprana que se escribió, año 45.
2: Antes que los evangelios, estamos sí, hablando. Sí, uh -huh. los
0: evangelios estamos en el 58, 59. Esta fue en el 45, inclusive, san, estoy hablando de Santiago, antes del concilio de Jerusalén. ¿Qué te parece? Cuando uh -huh. el concilio fue en el 48, que allí se, se aceptó a los... A los gentiles. A los gentiles cristianos, este, recién allí en ese concilio, Por eso Santiago no habla de iglesia, habla de sunagogué, no habla de eclesía, no habla de iglesia, no habla de sinagoga, bueno, y muchos términos más. Bueno, Pero, y
2: también Martín Lutero en su momento la cuestionó, ¿no? Por todo mucho, el tema de la fe y las obras, sí, ¿no? Sí, mm -hmm. sí, sí, sí.
0: Y estudiando, este, Segunda de Pedro, este, eh, como profesor de griego, eh, uno sospecharía por qué Segunda de Pedro fue tan cuestionada. A ver porque eh, utiliza términos que nunca había utilizado ni él ni nadie. Ah. Entonces, es, estoy entrando a sospechar. Es, no es tan... Este, Estamos no, hablando de términos del griego, ¿no? Del griego, sí, sí, términos del griego. De hecho, utiliza este 23 términos que los, los usa él solamente en el Nuevo Testamento. Mirá. O sea, no, no solo nunca los, los usó él. No los usó Pablo, que era el de inventar palabras sí, sí. Y, y participios. y Entonces este fue muy cuestionado. Recién en el año, en el concilio de, de Cartago, en el año 376, se pusieron un poco de acuerdo y se dieron cuenta, ahí estudiando, siempre es bueno estudiar, Esteban, Más bien. porque se dieron cuenta que era lógico que tuviese otro tono, que tuviese otras palabras, que tuviese eh, un énfasis muy especial, porque en Primera de Pedro, siendo Pedro campeón de la impetuosidad, como había sido campeón de la impetuosidad, Pedro, este, en Primera de Pedro... Caminó lento, despacio, sosegado, diciendo, muchachos, este pensemos las cosas. Y uno dice, este, qué raro, Pedro siendo campeón de la sí. impetuosidad, ¿no? Pero era lógico, ya había pasado casi 40 años de aquel Pedro tan impetuoso. Y resulta que en segundo de
2: Pedro... ¿De qué año estamos hablando entonces? Estamos
0: hablando del año 67-68 de nuestra era, ¿no? Uh -huh. antes, del, antes de la destrucción de Jerusalén, de Jerusalén en el uh -huh. año 70. Eh, y hay un año y un año y medio entre una carta y otra entre primera de Pedro y segunda de Pedro bien entonces decían los estudiosos que cómo podía Pedro volver a ser tan impetuoso en el, en el buen sentido de la palabra no uh -huh. o sea en realidad no es impetuosa la palabra pero sí con un lenguaje muy rico un lenguaje enérgico sumamente griego y eso es lo que los y llama la atención sí o sea, le, uh -huh. le, realmente eh, sospecharon mucho porque utiliza este muchas palabras muchas palabras que era típico de un Lucas que es un griego claro. Lucas Lucas sí es el único escritor griego en la Biblia pero después, estudiando, dijeron, pero claro, el tema que va a tratar tiene que ser contundente, tiene que ser preciso, uh -huh. tiene que ser este enérgico, y mostrando siempre una autoridad apostólica casi que dice, ojo, porque yo no soy un Juan de los Palotes, yo soy apóstol. Sí. Por eso se presentó, es interesante, todavía no voy a ver el versículo 1, pero se presentó como un Dulos, e inmediatamente como un apóstol, siervo y, y apóstol, y uno diría, ¿podría haber una contradicción? No, él va a explicar por qué utiliza los dos términos. Son dos términos que siempre indica este trabajo, servicio, Ajá. dedicación, y que alguien te está mandando. Claro, ¿por qué alguien? Porque si vos decís siervo, sos esclavo de alguien. Pero si decís apóstol, que está muy mal interpretado hoy la palabra apóstol, también sos enviado por alguien. <ríe> o sea, si estás siendo mandado uh -huh. o ordenado por uh -huh. alguien. Entonces, eh, colocó estas dos palabras. Entonces, cuando se empezó a estudiar... Por supuesto, hoy, con la tecnología que hay, uno puede estar, este, haciendo una sintaxis de, del versículo, análisis exegético de la palabra, la parte morfosintáctica. Bueno, hoy.
2: Y con la disponibilidad, además, de nuevos rollos que se han ido encontrando. Es,
0: exactamente, porque estamos hablando que en el año, en el año 376 de nuestra era, en el Concilio de Cartago, pero recordemos que los, la, los rollos de la escuela de Cumran Qum, fueron 1948. Uh -huh. o sea, Muy reciente. Eh, reciente, exactamente. Entonces, es una carta que es, realmente a mí me, me encanta, Segunda de Pedro, es una carta que va a hablar específicamente de, eh, bueno, va a mostrar un poco las credenciales, Pedro. Tiene que hacer, porque como tiene que exhortar, mandar, tiene que prohibir que sigan a los falsos maestros y, y denunciarlos y, y en vista a la venida del Señor también exhortarle. Entonces, Pedro va a mostrar sus credenciales. Ajá. Ya en el capítulo 2 va a hablar eh, específicamente en contra de los falsos maestros profetas apóstoles fíjate Esteban ya habían apóstoles itinerantes diciendo cualquier cosa
2: mira vos ya temprano en la vida de la sí. Iglesia y con los
0: apóstoles mismos vivos exactamente uh, apóstoles itinerantes diciendo cualquier cosa Pablo inclusive con un tono irónico él dijo si ustedes sostienen aquellos grandes apóstoles. Esos
2: superapóstoles que los decían. Los superapóstoles, sí, exactamente. Sí.
0: <risas> utilizando una ironía diciendo, señores, son unos sinvergüenzas. Claro, claro. Y Pablo no tenía este ningún tupé de, 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 de retener nada porque los les decía, cuidado con, con, con Alejandro, con Imeneto, con Fileto, con Fileo. Los, los nombraba. Los nombraba. Sí, sí. Este, y, y Pedro va a ser muy enérgico, muy enérgico. De hecho, casi que uno en Segunda de Pedro ve a un Pedro como, como aquel Pedro, este este agarrido uh -huh. y avanzando. Entonces, por eso se sospechó. Pero sí, efectivamente, eh, correctamente sabemos que esta carta la escribió Pedro, ¿verdad? Uh -huh. Su firma este porque no hay ninguna duda de la crítica textual. La crítica textual es, es un estudio que se hace muy minucioso estudiando más de 70, 80 tópicos, llega hasta 110 reglas o, o, o parámetros para saber si una palabra tiene o no tiene que estar. Uh -huh. Porque por ahí aparecía en un, en un manuscrito sí, en el otro no, aparecía en un leccionario, en el Códex Sinaítico, o el Vaticano, el Alejandrino, entonces todo eso, siendo a papiro, si un si era minúsculo, si era leccionario. Entonces todo eso se estudia, este que vaya que me ha llevado unos cuantos me años imagino. estudiar eso, <risa> para saber realmente si esta palabra, este término, este verbo, tiene o no bueno, tiene que estar. Se llama crítica textual, lleva mucho tiempo y hay reglas, ¿no? Hay reglas para poder saber. No, no, no es que a mí se me entoje decir, me parece que esta palabra no debería estar en el texto no. original.
2: ¿Te imaginas eso? No no, 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 hoy me levanté con... Sí, no me gusta este verbo,
0: es un imperativo, no me gusta que me esté mandando. Claro. Bueno, este entonces una es una epístola breve, pero resulta de notable importancia por el énfasis en, va, va a hablar mucho del conocimiento de Jesucristo Ajá. Y va a utilizar una palabra que es epiginosco, epiginosco. No, no estoy analizando, estoy haciendo una introducción Porque uh -huh. esto es típico Ginosco es conocer por experiencia Pero si yo le coloco la preposición griega epi Estoy diciendo que epi quiere decir arriba de uh -huh. Sobre, de ahí la palabra epicentro, epifanía Quiere decir sobre Entonces ese sobre guinosco sobre conocimiento es conocimiento pleno, se va a traducir Ajá. como conocimiento pleno. También el énfasis de esta carta pequeña, breve, pero notable en estos temas, es en el crecimiento de la gracia de Dios, cómo el cristiano tiene que crecer en la gracia. ¿Qué quiere decir esto crecer en la gracia? Ir madurando, uh -huh. ir avanzando. Hay etapas más avanzadas de crecimiento y otro tema que toca Pablo y eh, eh, Pedro aquí es la esperanza que el cristiano tiene que tener en vista de la venida del señor uh -huh. es una carta que no parecería pero es una carta escatológica también se toma de hecho claro. se toma como una carta escatológica cuando uno habla de, la, de, los, de los libros escatológicos uno siempre piensa Según, en apocalipsis sí, pero sí. no
2: segunda de Pedro también segunda
0: uh -huh. de Pedro pero tiene tiene pero un énfasis increíble de hecho él es el que él es el que va a poner énfasis en la parte de la venida del señor de todo el capítulo 3. Todo el capítulo 3 es este, exhortaciones en vista al retorno del Señor. Uh -huh, muy fuerte, uh -huh. aparte con una terminología muy especial. Claro, nosotros siempre pensamos en Apocalipsis, pero eh, Tesalonicenses también son cartas escatológicas. Primera y segunda de Tesaronicenses. Bueno, el propósito, por supuesto, es fortalecer a la iglesia y mostrar que el, la, la verdadera enseñanza de, de Cristo para anular los falsos maestros.
2: Bien, con este contexto inicial hacemos una pequeña pausa y ya seguimos mirando en generalidades y ya entrando a Segunda de Pedro, capítulo 1.
1: ¿Quiere opinar? Póngase en contacto con nosotros al WhatsApp, signo de más, 598-91610-610.
2: señalábamos antes de la pausa con el profesor Héctor Leites el carácter escatológico de esta segunda carta de Pedro. Qué interesante, Héctor, esto.
0: Sí, 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 y muy fuerte, inclusive, porque uh -huh. si bien hablaba, hablábamos también de primera y segunda de Tesalonicenses, Apocalipsis, esta carta es una carta que, eh, digamos que casi todo el capítulo 3 es un énfasis, y realmente un énfasis escatológico, ¿eh? uh -huh. Pero hablando de, por supuesto, exhortaciones en vista del retorno del Señor. O sea, una esperanza de la segunda venida, de mm. la venida de Cristo. Mm. Por supuesto que va a tocar arrebatamiento y segunda venida, por los, supuesto. Los, los dos temas. Mm. Ahora, también decíamos que el propósito de esta carta es fortalecer a la Iglesia en la fe, que puedan crecer, ir a etapas bien avanzadas de crecimiento con una fe inquebrantable. Y, por supuesto, no solo en la fe, sino en la verdadera enseñanza. ¿Por qué, Esteban? Porque este, esta carta... Va a poner este bastante énfasis en atacar a los falsos maestros falsos apóstoles y falsos profetas Ajá. ahora fíjate que estamos hablando del año sesenta y seis sesenta y siete y ya se tiene que escribir con un énfasis muy fuerte. Eh, acerca de, cuidado, hay falsos profetas, falsos maestros, falsos apóstoles, cuidado, cuidado. Entonces, el propósito es fortalecer, por supuesto, advertir, enseñar. Hay muy buena enseñanza doctrinal, por supuesto, ¿eh? Eh, verdadera enseñanza eh, contra los falsos maestros Si nosotros ponemos atención en 1.12 1.12 eh, Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 12 Ustedes notarán el, el énfasis Que pone en recordar Ajá. Y dice, porque Por esto, yo no dejaré De recordaros siempre Estas cosas, aunque vosotros Las sepáis claro, claro. Uno podría llegar a decir Pero Esteban, si ya las sabe, ¿por qué vas a seguir insistiendo? Uh -huh. Bueno, es un poco también eh, hay mucho acá, ¿no? Es un poco también el estilo literario de Pedro. Pedro es de repetir. En primera Pedro repitió.
2: Bueno, no me extraña nada, porque él es un judío y los judíos tenían como la repetición uno de sus métodos uh, educativos. ¿no? Era, era
0: un manjar para ellos. Eh, eh, hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, eh, las siete leyes de la enseñanza es la repetición, la recapitulación y machacar y machacar.
2: Repaso. Y, sí, tiempo. sí, sí, repaso.
0: Y no es nuevo de Pedro. En el Antiguo Testamento recordaremos que dice, les, les escribirás a los niños en la mano en la frente, cuando vayas por el camino, cuando se acueste, la escribirás en, lo, en, la, en la, puerta, de la puerta, en la, sí. y uno dice, eh, pará un poquitito, ¿por qué tanto?, ¿por qué tanto?, porque es una ley que no falla, Esteban. Mm. Vos vas en la ruta, y, y el que está escuchando sabe lo que yo voy a decir, cualquiera que va en una ruta, encuentra un cartel solitario en el medio de la nada, que dice, tome cierta bebida, tome esta bebida, y vos mirás para el costado y hay vacas. Y claro. vos te estás diciendo que tome leche. Te dice que tome una gaseosa. Sí, sí. Y vos decís, pero dónde está el, 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 el restaurante para tomar la gaseosa? Tienes que hacer 100 kilómetros. Ahora eso sí, uh -huh. cuando llegás al pueblo, te tomás eso bien fresquito. Y no te tomás un vaso de leche. Entonces uno dice, ¿qué hicieron? Repetición. Repetición. Uh -huh repetición en los carteles en, en los publicarteles en la en la radio en la, en, el, en la tele en todos lados repetir bueno esto no lo inventó esto no lo inventó este la me moderna eh, mercadotecnia sí uh -huh. sí yo, yo cuento siempre una anécdota muy cómica este de cuando yo tenía unos ocho años más o menos yo había puesto deseo con c ah. y resulta que la maestra este con lapicera y nosotros teníamos que escribir con lápiz en ese, claro. entonces este me escribió arriba con letra cursiva preciosa letra es, es un típico de maestros de sí. maestras sí, y arriba en el primer renglón me puso deseo escribir deseo con s esa fue la frase entonces yo dije dije bueno está tengo que hacer aquí eh, casi tenía que dibujar la letra de la maestra claro, no, ¿No? Claro. bueno y la maestra me dice... Yo le dije, bueno, lleno la hoja. Dice, no, el cuaderno. Y era un cuaderno, aquellos cuadernos de 48 hojas. Menos mal que era de 48 hojas. Sí. Que tenía varela en el frente, gris. Sí, sí. Bueno, lo llené, Esteban. Vos sabés que me dolía el dedo. Y y y, y realmente nunca más escribí deseo-consejo. con de, de hecho, cuando yo veo algunas tarjetas de Navidad que dice deseo de augurio y de felicidad en estas fiestas... Cuando lo veo escrito con C, salgo corriendo porque debe estar la maestra por ahí.
2: <risa>
0: Va a sospechar que la hice yo la claro. tormenta. Entonces, este, ahora des, de, dicen los psicólogos que eso es tortura, que eso no está bien, uh -huh. pero resulta que... Yo nunca más escribí deseo con, con C. C. <risa> Lo escribimos siempre bien. Entonces parece que repetir sirve, ¿verdad? Sí, la, sí. Los modernos dicen ahora que no, que las planas no sirven, pero desde la Biblia, uh -huh. desde la Biblia, nos está diciendo. Bueno, Pedro tiene un estilo.
2: Parecido. Sí, sí. sí.
0: Y su, u, u, una de sus características del estilo es la repetición.
2: Mirá vos. Uh -huh. De
0: hecho, si volvemos a leer, dice. «Por esto no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente». Claro. Yeah. Y uno dice, pero no solo lo sabían, sino que ya estaban confirmados. No era necesario repetir. Sí, hay que repetir. Y más, todavía, Esteban, ¿sabes qué? Andando por allí cerca, falsos maestros, claro. falsos profetas y falsos apóstoles. Por eso es muy importante. Bueno, cuando nosotros ahora estamos mirando estas enseñanzas, el propósito, enseñanza escatológica, nos, nos, encontramos, nos encontramos con el versículo 1. No sé si tenemos tiempo, pero sí. por lo menos darle una introducción. Dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Un versículo muy profundo, muy profundo. Uh -huh. eh, comienza eh, que con su firma, Simón Pedro. Es interesante que en Primera de Pedro... En Primera Pedro solo dice Pedro, apóstol de Jesucristo.
2: Acá dice Simón Pedro.
0: Simón Pedro y siervo y apóstol. y apóstol. Y uno dice, epa, pero ¿qué pasa acá? Acá veo un poquito más de... Es como que está poniendo nombre, apellido, cédula, DNI, claro. este, credencial cívica. Para dejar
2: claro quién es él, ¿no? Quién
0: es él y mostrar su autoridad. Es a propósito esto, realmente es a propósito. Quiero mostrar rápidamente que cuando dice siervo es la palabra dulos. Es muy importante entender las palabras para esclavos en el Nuevo Testamento. Son cuatro muy importantes. Paidagogos, que viene de Paidisque, que Paidisque era un, un, un niño chico, pero en este caso Paidagogos era el esclavo que cuidaba al niño. Está la palabra Oiketes, que era el siervo de la casa, porque viene de Oikos, que es casa. Estaba el Juperete, que era el esclavo penado, que le llamaban el remero de más abajo, el que le caía todos los desperdicios. Y está el Dulos. El dulo tiene una connotación muy especial. Dulos viene del griego deo, que quiere decir atar. Mm. El dúo nace. en Deuteronomio 15, Deuteronomio 15. cuando se le daba la libertad al esclavo. resulta que podía el esclavo decidir quedarse. Y en Deuteronomio 15, allí aparece, y lo voy a leer rápidamente, por lo menos para dejar una introducción, Deuteronomio 15, versículo 16, dice, este, «Si él te dijere», o sea, el esclavo que le dan la libertad, uh -huh. «si él te dijere, no te dejaré porque te ama a ti, te ama tu casa y porque le va bien contigo, entonces tomarás una lesna y orarás su oreja contra la puerta» y será tu siervo para siempre, y este para siempre es enfático, así también harás a tu criada. Esteban, eh, al séptimo año, el esclavo tenía que ser libre, y tenían que darle de las ovejas, de la era, del lagar, y dice el texto, le darás de aquello en que Jehová te hubiere bendecido. Al séptimo año tenían que despedir al esclavo, el, el judío. Lo despedían con mucho dinero, así dice, eh, según como hayas prosperado, le vas a dar a él. Si el esclavo decía, mire, amo yo, lo, le, le amo a usted. Yo amo su casa, su familia, su esposa, los hijos, todo, todo, todo. Y a mí me va bien con usted. Si él decía estas tres cosas, entonces el amo tenía la obligación de tomar una lesna, que es un punzón, un alambre acerado, muy filoso, iba a tomar la oreja, se le iba a poner contra la puerta, porque calculamos... Por supuesto, las puertas eran de madera, en aquel caso, claro, no eran claro. de aluminio. Entonces, al ser de madera, iba a garantizar que la oreja iba a ser perforada perfectamente porque la lesna Atravesado. iba a atravesar y, 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 y pinchar la madera. Una vez que se le augereaba la oreja, así dice el texto, ahora no es que va a ser esclavo por 7 años, 14, 21, no, de por vida. Eh, para cerrar, en el día de hoy, yo veo que esas tres pautas para ser esclavos, porque ahí ahí era el esclavo voluntario ahora.
2: Sí, sí. Se sometía o sea, a la autoridad de, de su patrón. Sí, sí
0: él, él ya tenía la libertad, pero él dice, yo decido ser esclavo voluntariamente. De por vida, ¿no? Esteban, yo veo hoy que deberían ser las mismas tres causas por la cual vos, yo y todos los cristianos debemos ser esclavos de Cristo. Amamos a Dios, nos va muy bien en la casa de Dios, y además... Este, Nos va a ver, no, nos va bien, amamos la casa de Dios y no, nos va muy bien con nuestro Señor Jesucristo. Uh -huh. Las mismas tres pautas que tenían los esclavos voluntarios deberíamos hoy también tenerlos nosotros. Y aún, si, si el amo podía cambiar en aquella, en aquella época y el esclavo igual decidía ser esclavo voluntario... ¿Cuánto más hoy, Esteban, ser esclavos voluntarios de Cristo, sabiendo que nuestro amo jamás va a cambiar? Cristo nunca jamás va a cambiar. Él va a ser el mismo, el amoroso, el tierno, el lleno de misericordia. Entonces, vale la pena remarcar esa oreja para uh -huh, decir, uh -huh. yo... Amo a Dios, Amén. me va muy bien en la casa de Dios, amo la casa de Dios y me va muy bien con Cristo. Tres grandes pautas que hoy también deberían ser para seguir siendo esclavos voluntarios, porque no se olviden que el Dulos es un esclavo voluntario. Así que, querido amigo, vamos a dejar este versículo 1 para el, pros, el próximo programa, pero quiero decirle, eh, re, dejemos que el Señor vuelva a remarcar nuestra oreja, para que hmm. nosotros podamos seguir diciendo, amo a Dios, amo la casa de Dios, y me va muy, pero muy bien con el Señor Amen. Jesucristo. Y así podemos ser esclavos voluntarios. Nadie nos obligó, es esclavitud voluntaria a nuestro Señor Jesucristo. Dios le bendiga
1: muy ricamente. Hoy termina esta etapa de la expedición. Pero lo esperamos en el próximo programa para adentrarnos en la... Jungla Semántica. Jungla Semántica. Es una producción del Seminario Bíblico de Fe y Radio Transmundial. Jungla Semántica.